0: Welkom bij de Lotte Gerland podcast. De place to be voor ondernemers die struggelen met hun marketing, communicatie en zichtbaarheid. Het probleem dat ik vaak hoor van ondernemers is dat ze marketing lastig en opdringerig vinden. Of dat ze het spannend vinden om zichtbaar te worden. Hoe kun je marketing nou leuk en effectief maken op een manier die bij jou past? Wat je nodig hebt is dit. Een heldere bedrijfsboodschap en een concreet marketingplan dat werkt zodat je kan verkopen vanuit verbinding en je bedrijf kan groeien. Dus terwijl je lekker deze podcast aflevering luistert, ga naar watchyourstory.nl en download het gratis e-book Verkopen vanuit Verbinding. In dit e-book vind je de belangrijkste vragen die jij per fase van een kennismakings- of salesgesprek kan stellen aan jouw potentiële klanten. Ook leer je hoe je vriendelijk de meest voorkomende bezwaren kunt weerleggen. Zoals ik heb geen geld, geen tijd of ik wil nog even overleggen. Print het direct uit en gebruik de vragen vandaag nog. Voor nu super fijn dat je weer luistert. Elke dinsdag krijg je een gaaf interview en elke vrijdag spreek ik in deze podcast met Paula Dillema. Mijn mattie, vriendin, de beste systemische coach die ik ken en partner in vele business crimes. Geniet van deze aflevering en vergeet niet, ga terwijl je luistert direct even naar WatcherStory.nl en download het gratis e-book Verkopen vanuit Verbinding. Op naar meer klanten, meer omzet en vooral meer impact. Emmy, welkom in de podcast. Zo leuk. Dankjewel eindelijk hier spreken. Ja, leuk. Dankjewel dat ik er mag zijn. Ik vind het heel leuk. Ja, en ik zeg eindelijk, omdat wij kennen elkaar best wel een tijdje en we hebben het al ja. vaker over gehad, van nou, laten we een aflevering doen samen en nooit is het er nog van gekomen, tot nu.
1: Yes. Um,
0: en ik ben ontzettend benieuwd naar wat er bij jou de afgelopen jaren allemaal is gebeurd. Gaan we het over hebben, maar allereerst,
1: voor we losbranden, wie is jouw grootste inspiratiebron? Ja, dat is een goede. Eh... Uh... Ik denk niet één specifiek persoon. Um, ja, in de uh, afgelopen jaren zijn er meerdere mensen geweest uh, die me heel erg geïnspireerd hebben. Um, maar um, ja, eigenlijk laat ik me door alles en iedereen inspireren. Ik, ik zie in iedereen altijd wel iets waarvan ik denk, oh wacht, dat is uh, interessant of leuk. Of uh, daar wil ik eens over nadenken of daar ga ik iets mee doen. Ja. Ik heb nooit één, specifiek, uh, één specifieke inspiratiebron gehad. Ik vind alles inspiratie.
0: En kan je dan misschien ons eens meenemen in, in iemand van de afgelopen tijd die jou heel erg heeft geïnspireerd?
1: Nou, dat is iemand die we allebei kennen en die jij hier ook al wel gesproken hebt, uh, Kim Munnekom.
0: Mm -hmm. Die
1: uh, is wel heel belangrijk geweest ook in, het, in mijn proces van de afgelopen jaren. Ja. Um, nou ja, daar komen we straks nog wel denk ja, ik. Daar gaan we het
0: zeker over hebben. Ja. Uh, voor we daarin duiken, misschien even fijn dat de luisteraar weet met wie ik eigenlijk aan het bellen ben. Kan je je kort voorstellen?
1: Yes, ik ben Emmy de Vries. Ik ben uh, bijna 42. En, uh, ik heb drie kinderen, drie jongens. Um, en ik ben inmiddels schrijfster.
0: Ja, want ja. dat is gelijk, de, ik wil niet zeggen een haakje, maar de grote haakje waar we het ja. over gaan hebben. Want
1: toen we ja. me kennen, was je fotograaf. Klopt. En ik ben eigenlijk opgeleid als maatschappelijk werkster. Dus dat heb ik eerst uh, een hele tijd gedaan. Heel lang in de verslavingszorg uh, gewerkt. Mm -hmm. um, en daarnaast had ik dan inderdaad uh, mijn eigen bedrijf als fotograaf. Uh, toen wij elkaar voor het laatst spraken, had ik daar volgens mij nog net een switch in gemaakt. Van uh, families en gezinnen. En bruiloften, dat deed ik ook nog wel. Maar ik had uh, daarnaast nog kwetsbare momenten toen gestart. Ja. En dan fotografeerde ik uh, families en gezinnen. die te maken kregen met een ernstige of langdurige ziekte. En dat uh, deed ik uh, toen ik in 2018 ziek thuis kwam te zitten. met burn-out-klachten. Uh, en na een jaar ziek. Uh, heb ik eind 2019 besloten te stoppen met mijn baan in looddienst. Dat was toen overigens al niet meer bij de verslavingszorg. Mm -hmm. um, en om helemaal voor mijn fotografie te gaan.
0: Ja.
1: Dus dat ging ik doen vanaf 1 januari 2020.
0: Oké, okay, dus dat is eigenlijk nou ja, dat is ruim twee jaar geleden ongeveer. Ja, en dat is
1: precies drie maanden voordat corona kwam.
0: <laughs> ja.
1: En uh, toen lag alles op zijn gat. Ja, <laughs> nou, jammer.
0: Ja, 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 dat is echt... Dat heb ik meer gehoord. Dat je dan net die sprong waagt. En dan één ja. keer... Nou ja, echt alles lag op zijn gat natuurlijk. Je ja, hadden, ja, natuurlijk de... kan je foto's maken. Maar niet de foto's die jij
1: maakt. Nee, en wat ik zelf ook soms wel weer eens vergeet. Is dat er op een bepaald moment ook... Dat je gewoon niet met meer dan twee mensen bij elkaar mocht zijn. Buiten ook, hè. Cool. Dus ja, dan, dan kon ik geen families en gezinnen fotograferen. Wat heb je toen gedaan? Hoe ben je daarmee omgegaan? Ja... Eerst even helemaal niks. Uh, ik had natuurlijk ook ineens drie kinderen thuis. Dus het was ook wel lekker dat ik dat, dat, ik dat gewoon kon regelen. En dat we daar niet meteen enorm mee in de knoei kwamen. Ja. Um, nou, ik zag heel veel fotografen van die shoots doen. Uh, met mensen in de voordeur en achter de... Ja. Vanuit via het raam. Um, vond ik superleuk. Maar ik dacht, ja, nee, dat is toch niet wat voor mij nu goed voelt. Um, nou ja, en ik was al heel lang bezig met persoonlijke ontwikkeling en met mediteren en met, nou, vooral bedenken van wat vind ik leuk om te doen. Ja. En daar ben ik toen echt even voor gaan zitten en toen, toen kwam ik op verhalen. Uh, ik hou ontzettend van verhalen. Ik heb vanaf dat ik leerde lezen in groep drie uh, alles gelezen wat ik uh, te pakken kon krijgen, denk ik. Um, en ik heb ook altijd in, dat in de hulpverlening heel mooi gevonden, al die verhalen die mensen te vertellen hadden. Dus toen ben ik eigenlijk, uh, heb ik een oproepje gedaan uh, of, mens, of ik mensen mocht interviewen die door corona in een bijzondere situatie terecht waren gekomen. Dus toen heb ik iemand geïnterviewd die in scheiding lag, maar niet weg kon omdat uh, de... Toen iemand de mediator niet uh, beschikbaar was, niet thuis langs wilde komen. Uh, er waren geen huizen beschikbaar of je kon geen huizen bezichtigen. Dus, oh, wat nou ja, eigenlijk,
0: ja, is oh, echt
1: heel ja. nou, eigenlijk. Heel interessant,
0: maar wel een feestelijke situatie.
1: Ja, precies. Je staat daar helemaal niet bij stil, wat dat nee. voor, voor mensen heeft betekend. Ja. Ook iemand met een, met een kind die in de gehandicapte zorg uh, woonde. En, uh, nou, dat was ook heel ingewikkeld allemaal. Iemand die bevallen was uh, tijdens die periode. Nou, zo heb ik eigenlijk in het hele land, uh, even denken, tien mensen of zo uh, geïnterviewd. Mm -hmm. uh, toen ben ik uiteindelijk, toen het weer mocht, ook nog langs al die mensen gegaan om foto's van ze te maken. En uh, toen heb ik daar een boekje van gemaakt. Toen heb ik het ja. eerste exemplaar nog aan jou. Ja, Overal dat was een heel mooi. Online. Online, online ook, ja. <laughs> ja. En uh, nou, dat, dat, gaf, dat was wel voor mij een moment dat ik dacht, oh, dit vind ik echt heel leuk. Toen heb ik bedacht, ik ga uh, levensverhalen schrijven. Dat vond ik ook een mooie aanvulling op mijn aanbod bij kwetsbare momenten van ja, die zeker. foto's van mensen die uh, ziek waren. Uh, maar ik vond, als ik dat uh, professioneel ging aanbieden, dat ik dan wel daar ook wat meer theoretische achtergrond in moest hebben. Dus ging ik op zoek naar een uh, cursus daarvoor. Um, maar ja, omdat ik dan zo dat allemaal op gevoel doe uh, zocht ik echt naar een cursus of een training waar ik, dat, waar ik een goed gevoel bij kreeg, en die kwam eerst maar niet dacht, hoe kan dat nou, er, kwam, er ja. moet wel ergens een cursus training ja, zijn waarvan cursus, ik dus. denk, hé hey, ja. die lijkt me leuk uh, ik wilde namelijk niet uh, een jarenlang traject uh, aangaan uh, nou, toen kwam ik uiteindelijk bij een, uh, een challenge terecht via Instagram um, dat was niet echt een challenge voor het schrijven van levensverhalen, maar uh, nou ja, voor het schrijven van je eigen boek.
0: Hmm. Maar ik dacht,
1: ja, dit is zo'n challenge, daar kan ik altijd iets uithalen en dan uh, zoek ik wel daarna wel weer verder naar een training. Ja. Um, maar toen, uh, ja, toen kwam eigenlijk ineens een boekidee omhoog in die challenge. En toen heb ik de training van die uh, mevrouw ook gekocht. En toen ben ik begonnen met het schrijven van een boek. Ja, wat een ah. ding. Ja, die zag ik zelf ook niet helemaal aankomen. Want oh, dat maar, is uh, niet
0: een boek geweest, hè, waar je dan daarmee bezig bent gegaan, over weer levensverhalen
1: zoals je dat eerste boek hebt gemaakt, toch? Nee, nee dit, uh, dit, en eigenlijk moet ik wel even erbij zeggen, eigenlijk heb ik als meisje altijd al de droom gehad om boeken te schrijven. Ja. Uh, en dan moet ik misschien als inspiratiebron ook nog wel Eromgaard uh, Smits noemen. Dat was uh, een meisje... Eigenlijk is dat een boekje wat mijn moeder als meisje las. Dus het is echt al heel oud. Maar omdat ik alles las wat los en vast zat, uh, las ik ook de oude boeken van mijn moeder. Ja. Um, en zij uh, had TBC, dat kennen we nu natuurlijk nu helemaal niet meer, maar uh, in de jaren 60 was dat nog wel een, uh, een probleem in Nederland. Dus zij ging naar een sanatorium en daar schreef ze, ze schreef vervolgens over de verhalen die ze of de avonturen die ze daar beleefde. Mm -hmm. Uh, en dat boek werd uitgegeven en toen schreef ze een boek over het hele proces daarna. En toen dacht ik, oh, zij is twaalf en zij heeft gewoon een boek geschreven. Dus dat kan gewoon. Oh, cool. Ja, uh, dus ik heb eigenlijk altijd wel uh, als meisje in ieder geval de droom gehad om schrijfster te worden. Dat is helemaal naar de achtergrond gezakt en daar heb ik ook niet echt heel veel meer mee gedaan later. Uh, ...behalve dan dat hij af en toe weer een beetje oppopte... ...en ik nog eens een keer zo'n schriftelijke uh, LOE-achtige cursus uh, aanschafte. Maar nou ja, dat, dat paste helemaal niet bij mij. Daar heb ik eigenlijk ook niks mee gedaan. Maar toen had ik al wel een soort idee ook... ...dat ik ooit een boek wilde schrijven over een arm meisje... ...wat dacht, ja, maar ik ga geen genoegen nemen met deze situatie. Mm -hmm. En dat idee kwam eigenlijk tijdens die training weer uh, omhoog. En ja, het... De, de eerste tip van die, van die uh, mevrouw die de training uh, gaf, was ga gewoon schrijven. Begin gewoon. Dus dan ben ik gaan schrijven en ik ben niet meer gestopt. <laughs> ja, echt. En dat boek is nu
0: af, daar ben je nog mee bezig, want je was met meerdere dingen bezig volgens mij. Ja. Even daar, en de luisteraar daardoor heen. Hoe, hoe zit dit?
1: Ja, nou, dat boek ben ik mee gaan schrijven en toen dacht ik halverwege... oh, ik wil wel heel veel vertellen. Volgens mij past dit helemaal niet in één boek. Eén boek, precies. Dus toen uh, heb ik er een trilogie van gemaakt... Um, waarvan ik ongeveer weet wat er in deel 2 en deel 3 gebeurt. Uh, maar deel 1 is... Uh, was af, moet ik zeggen.
0: Eerst ja, heb... was af? Hij <laughs> nu
1: toch niet meer? <laughs> Hij was wel tien keer af. Maar dan uh, bedacht ik toch weer iets anders. Of dan uh, uiteindelijk nog naar de redacteur gestuurd natuurlijk. En... ja. Nou ja, dan moet je weer dingen aanpassen. Um, en in november vorig jaar uh, was de tweede redactieronde met de redacteur klaar. En toen dacht ik, nou nu is het af. Nu moet ik op zoek naar een uitgever. Um, maar dat is best ingewikkeld. Um, of tenminste, iedereen roept dat dat ingewikkeld is. Omdat als je onbekend bent en debuteert, dan, ja, dan is de kans één op de miljoen of zo dat je eruit gepikt wordt. Mm. Is dat ook als echt in het, als je dat wat je wijsgemaakt werd? Nou, één op de miljoen is misschien iets overdreven. Maar de kans is gewoon heel klein dat je er dan uitgepikt wordt. Omdat je, als je ongevraagd, je manuscript naar uitgever stuurt. Ja. Um, dan kom je gewoon op een grote stapel, de slus-pijl. En uh, ja, dat duurt heel lang voordat ze dan aan jouw manuscript toekomen. En uh, de kans is gewoon heel klein dat ze je er dan uitpikken. En daar was ik een beetje mee aan het worstelen. Want ik had wel bedacht, weet je, ik, ik ga... Uh, Groot hoog inzetten, ik wil gewoon een grote uitgever. Ik ga niet uh, denken van, nou ja, dat lukt toch niet, dus ik geef het wel zelf uit. Of de kans is groter als ik bij een, het bij een kleine uitgever probeer. Ik dacht, uh, nee, mijn gevoel zei weer van, uh, nee, we gaan het groot uh, aanpakken. Alleen de allergrootste uitgever in Nederland, waar ik het allerliefst zou willen, die neemt geen ongevraagde manuscripten aan. Um, oké,
0: okay, dus dan moet je iets van een ingang weten te
1: vinden of ja, ja daar moet je iets of iemand kennen die daar ingang heeft op, wat vals uh, eigenlijk ja, <laughs> dat is echt lastig hoor maar goed, die had ik ook niet um, en toen dacht ik eind vorig jaar, van, weet je wat ik ga doen ik wil ook gewoon blijven schrijven uh, dus uh, laat ik mezelf uitdagen laat ik gewoon elke maand een kort verhaal schrijven en publiceren op mijn website mm -hmm. Nou, dat, ik had toen niet in de gaten wat voor een ambitieus plan dat was. Maar uh, als ik eenmaal zo'n uitdaging aanga, dan, uh, dan wil ik dat ook gewoon doen. Dus ik ben uh, in januari begonnen met het schrijven van mijn kort verhaal. Ik heb, en de, de maanden daarna heb ik er ook steeds eentje geplaatst. En vorige maand kwam een redacteur van die grote uitgever... die geen ongevraagde manuscripten aanneemt uh, via Instagram. En nam zij contact met mij op. En zij had mijn korte verhalen gelezen en op de website gezien... Dat ik uh, ook een boek aan het schrijven was en of ik misschien daar iets van wilde opsturen. Ja, dat is geweldig! Ja, ja, ik viel een beetje van mijn stoel natuurlijk, dat ik echt dacht. No. Dat, ik, dat was ook al een beetje het idee van die verhalen. Uh, aan de ene kant wilde ik heel graag blijven schrijven, want ik dacht, ja, daar word ik ook gewoon beter van. Ja. Ik heb natuurlijk helemaal geen schrijvervaring. Um, maar ik dacht ook, ja, dan word ik ook een beetje zichtbaar met mijn verhalen. Dan ja. kunnen mensen ook zien wat ik schrijf. En, uh, ja, wie weet wat dat oplevert. Maar ik had natuurlijk nooit ik verwacht
0: van... dat die, dat die grote uitgever
1: zou komen. En zo snel. zo snel al, ja. <laughs> wat groot. Nou, stop daar het succesverhaal voorlopig wel trouwens hoor. Want ik heb het opgestuurd en toen zeiden ze van... Nou, we vinden het nog geen match. Maar um, uh, ze hebben heel veel feedback gegeven. En als ik het manuscript aanpas... Aan de hand van hun feedback, dan mag ik het ook nog een keertje opsturen. Dus het is ook nog niet, uh, de deur is nog niet dicht, zeg maar. Maar er moet best wel wat gebeuren uh, om die, aan of die feedback allemaal aan te passen. Maar het is gewoon heel bijzonder. Want um, de kans dat ze naar je, naar je toe komen, is, ja, ik, dacht, ik had nooit gedacht dat dat echt gewoon zou gebeuren. Nee, snap dus als je zelf je manuscript opstuurt, dan geven ze vier tot zes maanden... Zeggen ze van, ja, zo lang kan het duren voordat je reactie krijgt. En als ze het dan afwijzen, krijg je een mailtje met, uh, ja, sorry, past niet in ons fonds. Ja, precies. En dan ben ik ja. al die tijd op gewacht. Ja. Ja. En nu had ik dus binnen anderhalve week reactie, hadden de drie redacteuren nagekeken en okay. een hele mail met uh, feedback en zo. Maar ja, dus, dus daar
0: uh, zit wel potentie nog dan.
1: Ja, dat, dat, dat is, ik denk, uh, zelf ook, en dat is wel. Ook het stuk persoonlijke ontwikkeling. Wat ik ook heel erg van Kim heb geleerd. is um, Dan is dit dus nog niet het moment. Maar gewoon een stap naar ja. wat het echt moet zijn.
0: Ja precies. Uh,
1: misschien kan mijn boek gewoon nog veel beter. En ik wil gewoon het allerbeste boek schrijven. Wat ik kan schrijven. Ja. Um, dus ik uh, ben nu weer druk aan het herschrijven. Ja,
0: en wat waardevol dat je die feedback heb mogen krijgen. Ja, moment. absoluut. Echt toppers in het vak neem ik ja. aan die daar zitten. Ja. ja. Ja, ja, wat goed. Dus het boek was af, maar niet meer. Nee, nu is het
1: niet meer af, nee. nee.
0: Maar nee. je hebt wel echt de duidelijke uh, richting en hou vast van
1: hoe je hem dan weer dus gaat herschrijven. Ja, klopt. Ik weet precies wat ik moet doen, eigenlijk. Ja. Um, alleen het is gewoon, ja, als je... Het is een beetje lastig uit te leggen, maar Um, als je in het begin van het boek iets verandert, dan heeft dat gevolgen voor de rest. Dus ja, het is ja. niet zo dat je dan een paar dingetjes even kan aanpassen. En ja, niet even misschien... punten en komma's en go. Nee, nee, nee hele verhaallijn. Is Echt een hele klus om. Uh, ja. Je gaat eigenlijk niet ja, tweede keer hetzelfde boek schrijven? Uh, nou, bijna wel. Ja. En ze, bij, zij hadden ook nog de tip, uh, bijvoorbeeld, om niet uh, lineair te schrijven. Dus zeg maar, het gaat over een. Een jonge vrouw hier in Groningen die opgroeit in een arme buurt, maar denkt ja, uh, ik ben niet op de wereld om uh, met de eerste de beste man te trouwen die dat wil, en dan vervolgens uh, elk jaar een kind op de wereld te zetten. Een um, lineair schrijf is dan dat je begint bij haar jeugd en gewoon doorschrijft tot mm -hmm. het eind, zeg maar. Um, dat had ik nu wel gedaan, omdat ik ook eigenlijk nog een andere lijn erin had, en dan wisselde dat wel af, maar uh, nu, die andere lijn, vonden zij niet zo overtuigend. Dus als ik die eruit haal, dan wordt het een beetje een... saai verhaal. Uh, nou ja, ik weet niet of het een saai verhaal wordt. Maar dan is het gewoon van A naar Z en klaar. Ja, precies dus die spanningsboog is dan veel minder. Ja ik, nou ja, ik heb het nu nog door iemand laten lezen zonder die, die tweede lijn erin. En die vond het nog steeds heel leuk. Oké. Okay. Uh, maar ik denk wel dat ik ga schuiven met hoofdstukken. Ja, en dat, uh, oh, dat wel het Dan ja, ja, moet dat alles heeft...
0: alweer kloppen. Als je het heen en weer leest. Ja, leest. ja. ja. ja dat is nog wel even een monsterklus ja. Ja.
1: ja, klopt. En ik zei net al van die korte verhalen. Elke maand, dat was vrij ambitieus. Dat komt ook. Ik, daar ben ik gewoon heel veel tijd aan kwijt. Ja, dat snap ik. Of aan kwijt. Dat klinkt zo. Uh, ik, vond, ik vind het super leuk om te doen. Uh, ja, maar het kost ja, gewoon heel veel tijd. Zijn. Ja, dat
0: is. Hé, en ik vind het serieus super tof. Om te horen hoe dit dan zo wat uh, is gekomen en ja. Maar wat ik wel, uh, waar ik benieuwd naar ben, is of je misschien nog iets meer kan vertellen over hoe je dan die keuze hebt gemaakt om, om die switch ook echt door te zetten. Want het was natuurlijk hoe je het vertelt, een beetje geforceerd door corona. Je moest ja. iets. En yes. uh, vervolgens ben je dat gaan onderzoeken. Maar ja, het is ook best wel een sprong in het diep om te zeggen. Yo, ik laat alles voor wat het is en ik ga nu vol. Voor het schrijven. Kun je ja. ons meenemen in hoe dat proces voor jou is gegaan?
1: Ja, nou ja, die beslissing neem je op één moment. Maar inderdaad, daar gaat echt een heel proces aan vooraf. Um, het had ook heel erg te maken met het plezier wat ik ineens in dat schrijven had. Mm -hmm. En dat, dat ik dacht eigenlijk dat ik ook altijd heel veel plezier had in het fotograferen. Dat was ook zo. Maar toen ik ging schrijven, had ik daar nog zoveel meer plezier in. Um, dat ik eigenlijk ook dacht... Um, ik wil gewoon niet meer fotograferen.
2: Ja.
1: En ja, dat was heel lastig. Want dat was op dat moment ook mijn enige inkomstenbron. Dus ja, dat ga je niet zomaar dan uh, aan de kant zetten. Maar goed, doordat corona er was, uh, moest ik ook al noodgedwongen een beetje wennen aan minder inkomen. Um, dus uh, dat hielp. Um, en... Uiteindelijk heeft Kim daar ook een grote rol in gespeeld. Wat jij wel weet, maar de luisteraars misschien niet, is dat ik eigenlijk in 2020 met Kim op het business retreat naar Bali zou gaan. Ja. dat kon natuurlijk ook niet doorgaan. En toen heeft Kim ons twee keer een retreat in Nederland aangeboden van drie dagen. Het eerste in oktober 2020 en daarna in mei 2021 nog een keer. Want we hadden dat balie uitgesteld. Maar goed, dat kon natuurlijk weer niet doorgaan. En
0: nee, weer uitgesteld.
1: Ja, en uh, in, dat tweede, in die tweede keer toen uh, moesten we op een bepaald moment ons uh, lievelingsleven uitschrijven. Of ja. visualiseren. En ik zei steeds, ja, maar dat kan ik niet. Ik kan niet visualiseren. En toen zei ik, Kim, nou, wat kun je wel? Nou, schrijven. Nou, dan ga jij toch schrijven? Ah, ja. ja. <laughs> Logisch. Dus uh, toen moesten we dat, uh, ging ik dat opschrijven. Uh, en toen was ik aan het schrijven wat ik dan zo deed op de hele dag. En toen schreef ik op dat ik dan uh, af en toe ging fotograferen. En, en met de bewerkingen bezig was. En dan ook nog ging schrijven. En ineens dacht ik, nee, 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 nee. Dat wil ik gewoon ook echt niet meer. Ik wil niet meer fotograferen. Ik wil gewoon helemaal voor het schrijven gaan. Dus toen had ik, heb ik voor mezelf eigenlijk de beslissing genomen. Maar goed, ik ben niet alleen. Dus uh, ik kon die beslissing ook niet alleen nemen. Dus ik heb het wel meteen s'avonds uh, aan mijn man Willem uh, uh, verteld aan de telefoon. Zo, ik dacht, nou, ik leg het een beetje in de week. <laughs> Dat is natuurlijk best wel een ding. Een soort van shock. <laughs> ja, 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 ja. En uh, ik denk een maand later of zo hebben we het er samen gewoon nog over gehad. En uh, toen zei hij, ja, maar weet je, als dit jouw droom is, dan moet je het gewoon proberen. Ja. En ja. Um, dat is natuurlijk heel fijn dat, dat we A, de mogelijkheid hebben om dat zo te doen. En B, dat hij ook zei, joh, um, gaat proberen.
0: Ja, ja. ja wat mooi. Ik kan ja. me voorstellen hoe dat dan daar zo in die groep is gegaan. Oh.
1: <laughs> nou.
0: Ik heb, ik heb zelf in de mastermind gezeten bij Kim en, en dit soort oefeningen. hebben we daar natuurlijk ook wel gedaan. En ja. Nou ja, hoeveel tranen daar wel niet gevloeid oh, zijn. En hoeveel... Ja, juichmomenten van... Ja, yes, ik ga dit nu echt doen.
1: Ja. Ja, ja klopt. En ik had natuurlijk zo'n soort oefening ook al wel heel vaak gedaan. Uh, dat ja. was niet nieuw voor mij. En het, het rare is dat er dan toch op, op zo'n moment ineens iets uitkomt... wat je zelf ook niet verwacht of niet ziet aankomen. Of, uh, en dat komt inderdaad door de mensen die er zijn. Door de sfeer, door de, ja. de, de, de voorbereiding van Kim. De Tim, die aandacht daarin... die je ja.
0: heeft, heeft aan zo'n oefening. Want dat is... Het is een hele mooie oefening ook wel voor degenen die nu luisteren om, om gewoon in, in een bepaalde regelmatig dus te doen voor jezelf, schrijven. Ja. Hoe ziet jouw lievelingsleven, jouw droomleven dan, er dan uit en wat doe je dan inderdaad op zo'n dag? Ja. En dan weet je ook van: oké, okay, is dat al heel erg wat ik nu doe? Of zit ja. daar nog een gat tussen? En zo ja, welke stappen
1: moet je dan gaan zetten om daar te werken. Precies, en dat hoeven geen hele grote dingen te zijn. Hè? Want voor nee. mij was dat ook um, bijvoorbeeld... Wat wij op een bepaald moment deden. Onze kinderen worden niet ochtends allemaal tegelijk wakker. Er is er eentje die heel vroeg wakker wordt. En de andere moeten we wakker maken als ze naar school moeten. Dus wat er dan gebeurde is dat ik vaak al vroeg opstond. Samen met de middelste. En dan gingen wij alvast ontbijten. En dan daarna, wie er daarna beneden kwam, die ging dan ontbijten. En ik dacht, eigenlijk vind ik dat helemaal niet leuk. Ik wil gewoon ochtends met z'n allen ontbijten. Ja. Dat kwam in dat schrijven ook naar boven. En dat zijn we gewoon ook gaan doen. Weet je, dus dat is... Dat hoeven geen hele grote, moeilijke beslissingen te zijn. Het kunnen ook gewoon hele kleine dingetjes zijn. Ja, ik zag mijn dag zo. We beginnen ochtends gezellig met elkaar aan het ontbijt. En dan gaan de kinderen naar school. En dan gaan wij de dingen doen die we willen doen. En, uh, en natuurlijk zat daar ook in dat ik dan gesprek met mijn uh, uitgever had. En, uh, ja. nou, dat soort ja, dingen zitten vragen, in mijn lievelingsleven.
0: Echt gewoon zo is gebeurd. En, uh, ja. en dat ja. is gewoon nog steeds... ...zeer aanwezig is dat je daadwerkelijk ...bij jouw droomuitgever je boek mag uitbrengen. Dat zou nog steeds kunnen, ja. 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 Nou ja het is en het niet, grappige niet, is... ...die mensen daar hebben laten kijken. Hè? Dat...
1: Ja, ja, nou ja, precies. Ze hebben er echt wel moeite voor gedaan. En ja. dat is natuurlijk wel heel fijn. En het grappige is dat ik... Uh, ...in de maanden daarvoor... ...dus heel erg bezig was met... ...welke uitgevers wil ik benaderen...
2: Hmm.
1: Uh, ...en hoe ga ik dat doen... ...en al die uitgevers willen iets anders... Uh, maar ze willen allemaal een synopsis. Een samenvatting van je boek waarin je de belangrijkste personages... de belangrijkste thema's en de belangrijkste verhaallijnen samenvat. En ik kwam er maar niet uit met die synopsis. Ik kreeg het gewoon niet voor elkaar om, om dat voor mijn gevoel goed op te schrijven. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat lukte dus ook echt niet. Ik, dus ik had het nog geen enkele uitgever benaderd tot deze redacteur uh, naar me toe kwam... Uh, en die wilde ook een synopsis. En toen dacht ik, oh, hoe ga ik dat doen? Want dat lukte immers de afgelopen maanden helemaal niet. En toen heb ik in twee dagen een synopsis geschreven. Ja, nou en opgestuurd. En uh, yeah. ja. En als ik terugkijk, dan is het allemaal heel logisch. En dan is het allemaal precies zoals het had moeten gaan. Hè? Zoals Steve Jobs, geloof ik, zei. van, uh, You can only connect the dots looking backward. Ja. Nou, dat is ook zo. Van tevoren weet je dat niet. Maar ja, dan, dan had het echt niet anders gekund.
0: Nee. Nou, ik ben heel benieuwd naar het vervolg hiervan. En uh, ja. naar nou, je boek sowieso, als die straks uitkomt. Want links of rechts, want dat gaat wel gebeuren volgens mij.
1: Dat gaat sowieso gebeuren, ja. Ja, maar, nee.
0: ja. ja echt heel echt gaaf. En ik denk ook eh, om mee te nemen uit, uit dit gesprek voor iedereen die luistert. Nou ja, sowieso die oefening om die regelmatig te doen. En ja. ook het vertrouwen en het geloof dat als je dus echt hè, dat droomleven of, of die lievelingsdag gaat najagen... Niet vanuit gejaagdheid, maar hè, mensen nee. wat ik bedoel, denk ik. Ik heb wel geloven dat het dus echt kan ge gebeuren. Ja. Precies. En ja. als je het kan, dat is vaak natuurlijk zo. Je bedenkt het één keer, vervolgens uh, creëer je het pas in, in je ja. life. En ja. uh, dat is jouw verhaal volgens mij zo'n mooi voorbeeld van.
1: Ja, en ik denk dat ook heel belangrijk is dat je dan, als je dat hebt, als je dat hebt opgeschreven en weet wat je graag wil, dat je ook. Uh, alert blijft op wat er gebeurt, zeg maar. Want soms gaat in de haast van het leven alles wat er dan gebeurt, ook zo snel aan je voorbij, dat je niet eens doorhebt dat dat iets is wat je eigenlijk had opgeschreven. Ja. Ik weet nog dat ik uh, bij jou een spoken word avond heb gefotografeerd en dat ik toen ook ja. kort even iets over mezelf mocht uh, vertellen. En dat ik toen dacht, oh, dat is eigenlijk ook wel tof. Hè? Wat meer, maar ik dacht ook steeds, ja, hoe dan? En over die fotografie, ja, wat ga ik daar nou over zeggen? En nu heb ik al twee radio-interviews gehad. Uh, ja, echt heel cool. Ik heb op de school van mijn kinderen uh, voor groep 6, 7 en 8 van alles mogen vertellen over het verhaal van april wat ik geschreven had. nou ja, weet je, ik, er zijn zoveel mooie dingen op me afgekomen ook. Ik mag nu weer hier met jou uh, erover praten. Ja. En, ik, en ik ben nooit bang dat ik niet weet wat ik moet zeggen. Nee,
0: dat is toch ook zo nee.
1: lekker. Ja, je weet dat eh, als je
0: het gesprek aangaat, dan komt daar iets
1: zinnigs uit. Ja, ik dacht nu net ook voordat wij begonnen. Oh, ik heb eigenlijk helemaal niks voorbereid. Zo had ik nog even ergens over na moeten denken. Ja, nee, dat nee. hoeft ook gewoon niet.
0: Maar dat is het hè. Het is je eigen verhaal. Je was erbij. En ja. dat, ja, dat is denk ik sowieso de gasten die ik in deze podcast spreek. Um, er zitten genoeg tussen die het ook voor het eerst hun verhaal gaan vertellen. Um, die dat ook heel spannend vinden, wat ik snap. Uh, maar ja, je, je was er zelf bij, dus je, iedereen kan daarover vertellen. Ja. Iedereen daar geloof ik echt heilig in heeft een inspirerend verhaal te vertellen. Ja. Het komt er misschien nog niet bij iedereen gelijkvloeiend uit, omdat je er nog niet in getraind bent of je verhaal nog niet zo goed woorden hebt gegeven. Maar dat nee. is wat je kan leren als je dat wil. Uh, maar dat iedereen een verhaal heeft, ja, nee, dat, dat hoef ik jou niet uit te leggen.
1: Dat, uh... nee. <laughs> nou ja, het is volgens mij ook, je moet het zelf ook zien. Yeah. Ja, dat is wat ik net misschien ook wel bedoelde met die uitspraak van... Uh, ...you can only connect the dots looking backwards. Je moet wel zelf zien van, hé, hey, wat is er nou eigenlijk allemaal gebeurd? En dat vraagt ook dat je af en toe even stilstaat yeah. ja, bij, bij hoe het nu is. En ik ben niet zo heel erg van terugkijken, maar soms is het wel heel goed om even terug te kijken... ...van waar was ik en waar ben ik nu en wat is er eigenlijk allemaal veranderd. Ja. Ja, ook toen jij vorige week zei van, goh, zullen we die uh, podcast nu uh, eindelijk eens gaan doen. En dan wil ik het graag met je hebben over wat er in de afgelopen jaren is gebeurd, sinds wij elkaar voor het laatst spraken. Toen dacht ik, ah oh, ja, dat was echt gewoon nog een ander leven of zo. Ja, ja. 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 ja en dat is mooi. Dat zijn mooie momenten om daar dan af en toe even bij stil te staan. En ook echt te zien van, wat er veranderd is. En...
0: Ja, je eigen groei daarin. De keuzes die je hebt durven maken. Wat er ja. gebeurt als je ergens vol voor gaat.
1: Ja, precies. mooie
0: dingen er dan uh, op
1: je pad komen. Ja, ja. En, en vol voor gaan. Ik weet nog dat ik tijdens de uh, twee, eerste of de tweede uh, retreat met Kim uh, vertelde over... Uh, nou, dat met kwetsbare momenten dat het maar niet lukte. En dat corona en blablabla. Bla, bla. En toen dus zei Kim, nou ja, dat heb je ook gewoon niet echt geprobeerd. En toen dacht ik echt, wat? Ja. <laughs> dat slaat helemaal ergens op, wat zeg je nou? En nu denk ik, ja, ze had gewoon gelijk, want nu weet ik wat echt ergens vol voorgaan inhoudt. Ja, precies. Ja, ja. ja. ja dat, is, dat
0: is... Ik hoor het haar gewoon zeggen. Ja. Ik ken het goed, dus ik, ik, ja. ik hoor het haar gewoon zeggen, ja maar jij hebt het helemaal ja. niet geprobeerd. En, Laat ja, weet je, dan misschien ook ter afsluiting van deze aflevering een wake-up call zijn voor iedereen die luistert en het idee is van ja, maar het komt niet van de grond. Heb je het wel echt geprobeerd? Ben je wel al ja. ingegaan? Heb je alles gegeven wat je in je had, binnen de mogelijkheden eh, die je natuurlijk. Er zijn dingen waar je mee te maken hebt, net hebt kinderen, eh, nou dat heb ja. ik nu zelf ook. Tuurlijk kan je misschien niet alleen maar eh, doen wat, wat je zelf wil en heb je daarmee rekening houden Maar alsnog. Ben je er wel echt vol voor, voor gegaan? Heb je het wel
1: echt geprobeerd? Ja, want in de tijd die ik heb, ja. heb ik alles gedaan en doe ik nog steeds alles wat ik kan om, uh, om mijn doel te bereiken. Precies, en dan ja. bereik je dat doel dus ook. Ja. En ik
0: denk dat dat uh, ja iedereen die luistert en die het gevoel heeft van, hm, het komt nog niet helemaal van de grond. Check eens even bij jezelf, ben je er wel echt vol voor, voor gegaan? Of ja. hou je nog... Hou je nog wat terug? Hou je nog wat voor jezelf? En kan je misschien ja. nog meer geven? Zonder dat je jezelf helemaal in een burn-out werkt natuurlijk. Ja, ik bedoel, nee, dat, dat zeker ik bedoel. niet.
1: <laughs>
0: maar nee. vanuit die nou ja, volledige overgave om te gaan voor datgene wat je echt wil. Zit daar nog ruimte? Hou je daar jezelf nog in? Ja, en ik denk
1: vooral ook... Um, de dingen die je nu niet doet... is dat... Echt omdat je denkt dat dat niet jouw pad is. Of omdat uh, je denkt dat dat uh, niet past bij wat je doet. Of durf je iets niet? Ja. Want dat is ook wel wat ik heel erg heb gemerkt. Dat ik dan steeds wel weer een reden had waarom iets niet uh, handig was. Of niet paste. of ja. Omdat ik eigenlijk het gewoon niet durfde.
0: Nee, dan zet je het ertussen. Hè? Als, als... Ja. een excuus. Ja. 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 Nou, genoeg stof tot nadenken volgens mij. Ah, ja, ik het die laatste tien minuten. <laughs> het werkt allemaal. Ja. Hey, Amy, dank je wel voor dit super mooie en fijne gesprek. En ik denk dat we allemaal uitkijken naar je boek. Heb je al een titel die we in de gaten kunnen houden? Of is het zover nog niet?
1: Nou ja, mijn werktitel was Vergeten Vrouwen. Mm -hmm. uh, maar goed, ik denk dat de uitgever daar ook nog wel iets van gaat vinden. Goed, okay. uh, nou. Dat zien we wel. Maar ja, op Instagram ben ik heel actief uh, in, uh, in het delen van informatiestories en posts. Dus, ja. ja Waar kunnen je mensen je volgen? At Emmy de Vries. Dat is lekker duidelijk. Yes. En toch. op mijn website elke maand met de verhalen Emmiedevries.nl. Ook niet zo nou, nou ingewikkeld. Dat is uh, goed lukker, <laughs> volgens mij. Ja, toch. Dank je wel voor dit fijne
0: gesprek en voor alle uh, verhalen die je hier hebt willen delen. Dat is graag gedaan. Heel fijn. Jij ook bedankt. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Lotte Gerland podcast. Ik vind het te gek als je deelt dat je hebt geluisterd, bijvoorbeeld via je Instagram stories. Tag me vooral, zodat ik jouw bericht ook weer kan delen. Samen bereiken we zo nog meer mensen en kunnen we nog meer impact maken. Tot slot, ik zeg het nog maar een keertje. Ga naar watchyourstory.nl en download je gratis e-book Verkopen vanuit Verbinding. Dat je niet langer hoeft te struggelen met het voeren van fijne kennismakings-, intake- of salesgesprekken. En als je nog even moed wil verzamelen voor je eerstvolgende gesprek, luister dan naar de heerlijke Watch Your Story Song als afsluiter van deze podcast.
2: Here's your story, let's begin. The fine, come on, dive in. The future's here, it's right before you. To be alive You could be larger than life Bigger than the world Living out the hopes and dreams Of every boy and every girl You could fly higher than the sky Shine brighter than the stars You could have all you ever wanted Shoot the moon and reach the Mars You know you're good Yeah Times are changing be like